0: részek tartalmából főhősünk egy bizonyos bende továbbra is élénken nyomoz, és mivel a legutóbbi részben a kiaszott kezű hárfás lánytól azt tudta meg, hogy a városligetben egy cimbalmostól tudhat meg további információkat úgy döntött, hogy azonnal kihajtata a városligetbe és megkeresi ezt a bizonyos cimbalmost ott hagytuk el a hősünket, amint éppen megérkezett a gyűlésre, ahol ez a bizonyos cimbalmos zenével szórakoztatja az érkezőket, és itt veszem fel most a történet folyamát. Amint közelebb lépik, hogy mindent jobban láthassak, és egyszer, mint a cimbalmosomhoz juthassak, egy fiatal ismerősemet pillantán meg, aki igen jó kedvében volt, és legnagyobb a nyakamba borult, és kisé fáradt hangon szóla. Barátom, te igen jó fiú vagy. Te is, mondám én, s kardjaibból kibontakoztam. De most szógy igazat. Hiszede, hogy én célba tudnék lőni, ha akarnék? Meg lehet. Barátom, ez nem elég, itt egyenesen kell beszélned. Feri barátom azt mondá, hogy kezem reszket, mivel a pohár emelésében elfáradt. Meg lehet. És ezt te mondod? Csak úgy gondoltam. Ez nem szép tőled, éder barátom, és ezért meg kell velem vínod. Világért sem. Meg kell lenni? Nem. Majd megmutatom, hogy az én kezem nem reszket. Úgyis elhiszem. Az nekem nem elég. Ez szók után egy egész sódart ragadott föl a tűzhely mellől, és hideg komolysággal szóla. Néz fegyver után. Nem éhezem. Ó, ne mert a láb is elsülhet. Ekkor barátom magasra emeli a kövér sódart, melynek súlya azonban, mi karját ismét le akar bocsátani, oly szépen leültette őt, mintha soha én nem állott volna ám de ne gondolja azért senki, hogy ittas volt, éppen nem. Hanem van bizonyos neme a mely a idegzetőket mámorhoz hasonlító állapotba jutatja, ha az egész napot szabad ég alatt, s derekosan vigadva tölti el. Ilyenkor azután egyetlen pohár borocska és nagyobb kárt okozhat az emberben, mint födér alatt egy pár itce. Barátom értekezést akart ugyan kényelmes ülőhelyzetében tartani megsértett becsületéről, spuskát és ágyót emlegetett, de én azért nyugodtan fordulékba be arra, hol igen kedélyes mezei jelenetet látték kifejleni. A zöld jeppen ugyanis két zöld frakkos férfit pillanték meg, az élet legjobb idejében, s fehér nadrágban mikra a fű néhány zöld vonást föste, mely a mezei mulatságnak rendkívül regényes színt kölcsönöztek. E két férfi arcán a dicső boldog érzetet anyázott, s örömtől szeliden ragyogó szemeik alaposan gyaníttatá, hogy ha bár a célt nem találják is már el, de a magyar szellemű gyűléshez is eredeti és nagyszerű célját csak ugyan meglátték. Látszott, hogy kemény tusát állottak ki, mert számos üres üveg hevert mellett ő, miket elázott kortesekhez lehetne hasonlítani, ha egy társaság is alkotmányos jogokat gyakorolna mit azonban nem cselekszik, mert csak maga hagyja szomját. E két férfi tölt poharat tört, tart kezében, s a vastagabb így szól a másikhoz. Edus, így jól még soha nem mulattam. Én sem, felelte a soványabb, és olvadozó tekintetet vetett barátjára. Porunk nagyon jó, de milyen? Ó, Edus, mégsem ebből származik ámulatságunk mulatságunk Nem-e? Nem bizony. Hát miből? Abból, hogy itt mind oly jó címbarák vagyunk. Ég, az bizony. De, Edu barátom, én a többivel annyit sem gondolok, mint a körmömélével, mert csak te vagy az én barátom, csak te szeretsz engem, és oly szépen szavasz, hogy akár pénzért is mutathatnád magadat. Ó, barátom, én bizony csak szegény legény vagyok, de a te művészeted az ugyan ritkítja párját. Midőn feleségemet lerajzoltad, mindjárt ráismertem. Elhiszem, mert könnyű ám az olyan jó asszonyt eltalálni, nincsenek párja a két városban. Ó, de hogy nincs, hiszen árnyéka sem lehet a te feleségedne, ahhoz foghatót bizony széles Magyarországban sem találhatni. Edus barátom, Laci barátom, mi boldogok vagyunk. Kimondhatatlanul. S valóban nem is szólottak többet, hanem némán egymás nyakába borultak és keservesen zokogta, iszonyú boldogságuk érzetében. Szegény magyar, nem csak nótája, hanem még öröme is szomorú. Ezek mögött urak, és hölgyek vígan mulatozna, virágokkal dobálják egymást, majd ismét énekelnek, tapsolna, s ezerféle bohóságot követnek el, miknek leírása érdektelen, s élvezése mégis rendkívül kedves. A két magasztalt nő szinten nyájasan mulat, kacagva suttó, barátságosan kezet szorít, szóval barátságosan boldogítja azokat, kik legközelebb ülnek hozzájuk a gyepen, ha bár különben távol állnak is tőlük az életben. Ezek nem magasztalják ugyan férjeiket, nem minek is tennék azt, hiszen a legtisztább, s leghőbb érzelem is többnyire néma szokott lenni, és szívügyeikben nem is szólnak olyan nyíltan a hölgye, mint a szabadabb körben mozgó férfiak és a két nő csak ugyan kimondhatatlan lánggal szereté férjét, mert miképp később egy divatlapból hitelesen megtudám, este még csak egyetlen fedő szót sem boldog férjeikhez, midőn fehér nadrágok zöld sebeit megpillantották. Kelhetem még ennél erősebben bizonyítók most a háttérbe fordulék, hol a cigányok nemzeti átszánság a régi csárdásokat hangoztatta, melyeket mindig jobban szerettem az úgynevezett tudózzenénél, mely éppen oly haszontalan, mint hölgyeink keményített szoknyabástyái. A tudózzene ugyanis a szép dallamosságot rejti a cikornyáival füleink elől, a keményített sánckosara pedig a szép formák látásától fosztják meg a szemet. A, amit egyébként közben itt... A szöveg alatt meg a szüneteiben is hallunk az, az csernyi, korabeli tudós zene, ahogy, ahogy a szerző írja. Azonban nehogy fontolva haladónak tartson a szíves olvasó, meg kell jegyeznem, Miképpen éppen nem ok nélkül ragaszkodom a régi csárdáshoz, alaposokon pedig ímez. A régi csárdás szomorúan, s erőteljesen, és többnyire kemény vagy vastag hangon kezd zengeni, mely mindenkább erősödik, és folyvást előre halad, és végre gyors futásokban rezeg. Így tettek hajdani őseink, sátoraikat összeszedék, lóra pattanta, s megállapodás nélkül törtek az ellenségre, míg azt szerencsésen futásra kényszeríték, minek azután miáltán örvendettek. Az új divatú csárdás ellenben hosszú vonásokban nyikoró, s minduntalan pihen, vagyis hosszú szünetekben halál, végre pedig gyorsan fut ugyan, de csak hamar hosszú lélegzetet vesz, és fáradtan elhal. Éppen ilyenek vagyunk mi most, álmunkból fölfelébredünk, mélyeket sóhajtunk, aztán ugyancsak nekirugaszkodunk a gyors haladásnak, de csak hamar ismét kétségbe esünk saját terünk fölött, nagyon sóhajtunk, hogy nem megy bizasz magától és jót szundikálunk. Közelebb lépvén a cigányokhoz nem csak egy csodálkozással láttam, hogy nincs közöttök cimbalmos, miből rövid gondolkodás után azon bölcsészeti alapigasság jutott elménbe, hogy ahol egy cimbalmos sincs, ott szükségképp öreg cimbalmos sem lehet jelen. Ha német bölcsészeti tankönyvet akarnék Hegel moderában írni, úgy ezen fontos alapigarság bebizonyításáról legalábbis két vastag kötetet írhatnék. Így azonban nevezetes felföldözésem kurta megemlítésével is beérem. A bőgőshez fordulék tehát, s fényes huszas nyomván markába bizalmasan kérdém. Hol az öreg cimbalmos? A cigány gyanúsan tekinte rám, s aggályosan felelt. – Nincs itt. – De itt volt? – Talán elveszett valami nagyságos uram? – Nem. Csak azért kérdeztem, mert az öreg csicsó még nevéről sem ismeri a lopást, tehát talán muzsikáltatni akarná magát, nagyságos tisztelendő uram. – Mindenek előtt csak szólni akarnék az öreggel, jó borra valóért. Bizonykár, hogy korábban nem jött nagyságos nemzetes uram, mert fél órája sincs, hogy az öreg a hóst, visszakutya volt. Hol van most? Egész éjjel dudálni fog a koldus urakna Egy tallért kap üstben, és annyi bort, hogy felét sem meg, pedig sok megfordultam már. De micsoda koldus uraknál van? Itt a két városban nagyon sok van. Hát nem várhatna nagyságos tekintetes uram holnapig? Nem, még ma akarok vele szólani. De nem policája, nagyságos vitézlő úr. Nem. Tehát tessék a Tehén utcába menni, és azon mindig előre végig ballagni, onnan azután jobbra az első sikátori, abból balra, és azután ismét mindig egyenesen a második sikátorig, abból pedig a káposztás kertek mellett a negyedik kis utcába. Annak végén nagy szemét dombál, az alatt dudál most az öreg csicsó. A szemétdomb alatt? Igen, ám mert olyan szép annak belseje, hogy esküd uram is ellakhatnék benne. Ott lakik a koldusbíró, ki minden hónapban egy kis mulatságot a társainak. És miképp mehetek be? Hogy miképp? Igen. Hát bizony csak az ajtón, mert a szeméddom tulajdonképpen háztető, melyet a pince fölött gabaitottak össze, minek utána a házat az árvízáborot vált a helyéről. Nem rossz emberek a nyája az? De hiszen sokkal rosszabbaknak cimbalmozott már Csicsó bácsi, még festett szobákban is. Tolvajok számára csak ugyan egyetlen szelecskét sem bocsátanak ki Ekkor a primás neki zúdít a hegedűjét, a pörgős kerekosan kontrált, én pedig az első előszintre fordultam, hol egy igen sajátszerű alakot pillantottam meg. Jobb oldalon, a bokor mögött igen szeszélyes alakú ember állott, hegyes orral, hegyes állal arcán, és hegyes rajzónnal kezében, füleit hegyezve és szemeit nagy kíváncsisággal legeltetve az előtte kifejlő, s ment jeleneteken. Az egész emberke megtestesült kérdőjelet képezett, mintha neki mindent tudnia kellene. Ez bizonyosan hírharang gondolám, mert ezen nevezetes egyének közül sokkal volt volt már szerencsém ismerettségben lennem. Mivel azonban alapos okom van hinni, miképp a nyájas olvasó még nem igen részesülhetett a rendkívüli szerencsében, tehát leleplezem titkainak legalább azon részét, melyet nagyobb közönség elébe is lehet juttatni. 14. fejezet Hírharang Azon időben, mikor Ádám apánk és Éva anyánk boldognapokat töltöttek el egymással a paradicsomban, az egész világban még egy hírlap sem jelent meg. Ám bár akkor még minden újság volt, mi élt és történt, nem csoda tehát, hogy Éva asszony kisé unatkozni kezdett. Főképp, ha meggondoljuk, hogy akkor még szomszédasszonyok és kávénénikék sem léteztek. Ádám pedig csak olyan férj volt, mint a mostaniak azaz gyakran ásított, mint feleségére nézett. Az, ilyen, az ügyek ilyetén helyzetében a kígyó könyörült éván, és hírt, vagyis újságot mondott neki. Ebben nem volt ugyan köszönet, de azt még a mai világban is elég újságról mondhatnia. Ezek szerint tehát a kígyó volt az első hírharang egy ászos világban, csak abban különbözött a közönséges harangoktól, hogy ezek beharangoznak, ő pedig Ádámot és Évát a paradicsomból kiharangozta. És ugyan kitagadhatná, hogy a hírharangok még most is hasonlítanak némileg érdemes ősökhöz, a kígyóhoz. A kígyó okos, ravasz, sima, csúszik és mérges fullánkkal bír. A hírharang ész nélkül szinte nem sokra mehet, Sravasznak is kell lennie, ha mindazon akadályokat le akarja küzdeni, melyek hatályos működése elébe tornyosulnak. De a simaságot sem nélkülözheti, ha durvának nem kíván tartatni. S ha fullánkja nincs szavaina, úgy bizonyosan olvasatlanul maradnak. Ami végre a csúszást illeti, az nem szép ugyan, de mégis szükséges, ha a hírharang tárgyakat akar lelni, mikről a kongani kíván. Ez a hírharang első eredete, és ebből láthatjuk, hogy a pletyka oly régi, mint maga a világ. Miképp fejlett ki a nemes mesterség, mostani tetőpontjáig azt nem akarom századról századról fejtegetni, mert úgy nem lapokat, hanem könyveket kellene írnom, és azért csak a mostani hírharangról író, miképp az teljes virágzásában díszlik. A mostani hírharang tudni illik, az ügyes hírharang igen mozgékony ember és mindenütt jelen van, ha valamit látni vagy hallani lehet, mert ő csak abból él, mit mások beszélnek és tesznek, miből ellenségei rendesen azt szokták következtetni, hogy maga nemigen bír oly test és szellemi tehetségekkel, miknél fogva valami helyeset tehetne, vagy eset mondhatna. Azonban nagy szellemek keveset gondolnak írágalmakkal, s üszke öntudat által nyújtanak magoknak kárpótlást. Mivel pedig a hírharang nem konkhat magának, s kongását, csekésége miatt mások nem hallaná, tehát mindenkor valamely hírlaphoz csatlakozik, ötödik keréknek. Ezen megjegyzés nem éltóztassék a tisztelt olvasó szokott bál értelem szerint magyarázni, mert valamint a szekér elakadna, ha ötödik kereke nem volna a saragjában, minden véletlenül kereket törik, úgy a hírlapok is ugyancsak megakadnána, ha mindig saragjájokban nem cipelnék a hírharangot, melynek kongását annyira szeretik országszerte hallani, hogy kellemességével egyedül csak a déli harang szó sőt, vannak, akik egyenesen azt állítják, miképp több házban tapasztalták már, hogy a leves már asztalon állott a hírlap megérkeztekor, s a és a ténysúr és nagyságos asszony csak akkor nyúlt a kanához, miután a hírharangot elolvasta, mely eseményt Magyarországban méltány a legnagyobb csodák közé számíthatni. Főképp, ha hitelesen be lehetne bizonyítani, miképp a kérdéses esetben a leves nem volt oly rendkívül forró, hogy nem lehetett volna azonnal is megenni. Miben azonban egy kissé kételkedni Szorkodom. Tehát tiszteletböcsület a hírharangnak, mert kongása nélkül a mostani tisztult és magas következtében bizonyosan halálharang fogna megkondolni némely hírlapok számára, sterűjöket örök boróvá taná fel, Itt bizonyosan mélyen gyászolnának meg azok, akik rendkívüli örömüket lelik abban, ha olvashatják, hogy például Wurstlberger Joachim úr és Lébenködn Afanázia Jányaszony házasságra léptek vagy Galagonya hercegnő Kokó nevű szeretetreméltó majmának gyomra ismét helyreállott. De legyen már most szabad az éjjérdemdós hírharangnak működési moderát körülményesebben leírni, mely oly pompás derűvel törekszik a honnak borúját eloszlatni. A hírharang igen méltó ember, s azért minden műveltebb körökben szívesen láttatik, honnan nem szokás az embereket kirúgdalni. Ő egészen hivatásának él, s minden örömeit legnagyobb készséggel áldozza föl, csak hogy a hivatásnak tökéletesen megfelelhessen. Éjfélkor a harangokat félreveri, ső azonnal felugrik ágyából, annyi időt is alig engedve magána, hogy szendergő hitvesének ajkönyre búcsúcsókot nyomhasson, és gyorsan fut a vésznek helyére. Talán segít oltani? Az tehetné ugyan, ha saját munkáit nem sajnálna lángokba röpíteni, s ha tulajdonképp volnának saját munkái. Így azonban neki egészen más dolga van. Ő pontosan fölírja, hogy melyik vízipuska jelent meg leggyorsabban, már mint az autó. Hány embert vertek meg ez alkalommal, s hányan kaptak náthát a nyírkos évféli levegő miatt, minek országszerte eszközlendő kihirdetése rendkívül előmozdítja a két magyar hazahaladását a nemzetiségösvényén. Ezen égi megzavartatás dacára már jókor reggel utcán van a hírharang, s megberetváltatja magát, mert a műhelyekben még az oly tényeket is tudják, melyek soha nem történtek meg, és így gyakran aztán a hírharang is ugyancsak megberetválja az olvasókat. Onnan kimegy, megás végignéz az utcán, mire azonnal legalábbis húsz ember környezi őt, kérdő tekintette függesztve hogy ugyan mi történt. Ő gondosan figyel, hogy nem hal valamit, és sóhajtva távozik, mert oly kevés használhatót hallott, mintha valamely olmosbotos gyűlésben lett volna. A, a olmosbotos gyűlés, ez a választási gyűlés arra felé, a, a kortesek kortak olmosbotot magukkal, mert úgy könnyebb korteskedni. Amott két kutya megás, mérges szemeket vet egymásra, a hírharang is megáll, és várakozás teljes tekintettel figyel rája, mert hiszi, hogy az egyik vagy másik gazdája megveri majd az egyiket, ha összemarakodna, mi alkalmat nyújtan az állatkínzás ellen felszorlalásra, mi most nagy divatban van, miután hazánban, az emberek ügyeit már tökéletesen tisztába hoztuk, és azok irányában minden önként elnyomást és kínzást szerencsésen megszüntettünk. Ám de vérmes reményében csalatkozik, mert a két kutya gyakran fordult meg gazdájával a kázéházakban, s így a politikában is annyi jártasságot szerzettek maguknak, hogy jól tudják, miképp most már nem szokás marakodni, hanem csak távolból farkas szemet nézni az ellenséggel, kicsi morogni, fogat fogatvicsorgadni, és azután béke a farkcsóvába továbbállni. Ő tehát szomorúan távozik, és megbotli, és... Ennek nagyon megőrül, mert érdekes újdonságul megemlítheti, hogy az X utcában a kövezet rossz, mit a lakosság eddig még nem tudott, mert más közönséges ember nem szokott annyiszor megbotlani, mint az újságíró. Távolabb egy bérkocsis vágtatva hajt, de senkit nem gázol el. Ez azonban nem baj, mert társulat útján legalább a bérkocsisok zsarolásait lehet megróni. Ha pedig ágázol valakit, a hírharang hamar följezi számát, s föladja a hatóságnak. Nem, hírlapba írja, hogy cinkottán és vámos pircsen a bérkocsisoktól őrizkedjék a lakosság. A hídon fényes nappalőkröket hajtanak át. Ah, már ott csak ugyannek is jelen kell lenni, mert ez botrány, ugyan ki ne szeretné az így fontos botrányok nyilvános megrabatását olvasni. Egy alföldi kocsis nagyokat pattog az utcán mi érdekes tárgy az ömlengő elmélkedésekre a közbátorságról, és annak elmondására, hogy nálunk ugyan elég az üres zaj, szemeink sem úgy sem láthatnak tisztán és szabadon, habár az ostor hegyével nem sipetnek is ki öregeikből. A városban lopás és öngyilkosság történik, mi gyönyörködtető és mulattatva oktató ezeknek előadása. Hát, ha még nyilvános kivégeztetés történik, ez aztán valódi ünnep, mely mohón iratik le, s a hírharang egyszer, mint hatályosan kell ki azon mohóság ellen, melyel a nép az léket bámulja, mit ő természetesen csupán azért ír le, hogy ezen gyönyörű jelvezetben a távol lakók is részesülhessenek. Idegen művész, olasz, énekes vagy patkányfogó érkezik a városba, a hírharam köteles annak minden mozdulatát, sőt, az aranyak csengését is híven leírni, melyet a gazdag Magyarországból magával vinni kegyesen méltóztatik. Egy színésznőnek fog a fáj. Ha, mi érdekes tárgy! Mind fog majd Tolna és Baranya csodálkozni és meglepetni, ha ezen nevezetes újdonságot megtudja. Ez bizonyosan egészen új irányt adand az adó és két garas körüli fényes sikerű vitatkozásoknak. Valaki fényes táncvigalmat adott, s a harangnak a szobalány megbecsülhetetlen kegyéből sikerült a kulcslikon át a fényes terembe pillantani. Boldog magyar haza megfogsz át ismét valahára a tarlatán szokja minden redőivel ismerkedni, sőt még azt is megtudandod, hogy azon táncvigalomban az egészséges emberek is herbateát ittak. Ha még ezen örvendetes hír sem gyógyítja meg bajaidat, úgy csak hivasd az asztalost, s vetes magadnak mértéket koporsóra. Két ember vendégfogadóba szállott, evett, ivott, aludt, mulatot s ismét utazott tovább, mégpedig gőzhajón, gyorskocsin vagy saját lobain. Halhatatlan hírharang neked jutott a sors nyájas kezéből azon szerencse, hogy a világrendítő eseményt kiharangozhast. A hajóhidat megnyitották, és a buta horgonyőrök nem tudták matematikai pontossággal előre kiszámítani, hogy melyik pillanatban fogják azt ismét bezárhatni, de se baj, ott van ám a hírharang, és majd nyakatok közé csergett tollával, mégpedig úgy, hogy az egész ország zengeni fog tőle egy sikátorban nagy szemétdomb emelkedik, és mély boldog érzet lepjel a hírharangot, hogy ő is ott van, és hatályosan emelheti fel a szózatát ezen iszonyú tény ellen, mely miatt talán még vasutat sem lehet építeni Magyarországban. Boldog testvér magyar haza, ti tudni fogjátok, hogy azon Pesti sikátorban csak ugyan nagy szemétdomb emelkedik. A zsidók nagy kamatot zsarolnak, és ezért nem szenvednek büntetést. Igen ám, de a hírharang elkongja ezt, és ezzel olvasó fog hajtani. Ó, bárcsak én is tehetnék szert így zsíros kamatra. A hírharang rossz marha hús teszik, és parány is rét hozzá, és ennek rendkívül örvend, mert ugyancsak megmondhatja ország világnak, hogy Pesten Mátyás király cinkotai mértékét nem ismeri, és az egész világ sajnálkozó részvédkönnyűjét fogja majd fölötte hullatni. Nagy zápor szakad, és minden ember szárazra törekszik, ám de a bajnok szellemű hírharang legjobb kedve barangolja be az utcákat, tereket, mert hiszen neki meg kell írnia, hogy hány ember és meg, miután a két magyar haza még eddig nem tudta, hogy az első Budapesten is nagyon nedves. Nyilvános mulatság van, és sok ember lerészekszik, és kedélyesen összeverekedik. Ennek nyilvánossát és is rendkívül hasznos, mert különben azt hinnék a hírlapolvasó, hogy így szellemi elvezetekben csak tisztújításokkal részesülhetni. Egy kőműves vagy ácslegény a háztetőről leeség és lábát eltöri. A hírharang előre is meg van győződve, hogy ennek elmondása a tisztelt előfizetőknek igen kellemes olvasmányul fog szolgálni. Valamely nyilvános helyen nagyszerű pompás világítás ragyog. Ez ismét kívánt víz a hírharangmal mára, és az ország minden részében nagy bámulással fogják olvasni, hogy így nagy világosság uralkodik nálunk. Sokan nem fogják ugyan hinni, de arról a hírharang nem tehát. Egy rendőr gorombáskodik a hírharanga és önnek kimondhatatlanul örvend, mert ez ismét tudathatja a két magyar hazával, mely bizonyosan nem tudta még, hogy a hajdúk az egész ismert és ismeretlen világban mindenütt gorombá és hogy nem tanácsos korpa közébe gyűlni. A színházban sok, vagy kevés ember volt. még fontos ennek közlése, mert eddig még nem igen tudták ezt vidéken. Több napig nagy szélfú Budapesten, ennek ismét leírhatatlanul örvend a hírharang, mert eddig mindenki azt hitte, hogy nem csak néhány napig, hanem mindig nagy szélfú ott, hol éjjel-nappal oly sokan csinálnak nagy szelet. Szóval, ha valaki csak kicsi hangosabban prüsszent is, mint rendesen szokás, a hírharang végan dörzsöli kezeit, mert ezt tudnia kell a nagy érdemi közönségnek, hogy országszerte elmondhassa kedves egészségére. Ha pedig semmi így rendkívül érdekes tárgyat nem talál, akkor valamelyik kollégájával hajba kap, teljesen meglevénygyőződve, hogy a tisztelt közönség kitűnőleg gyönyörködik az íjkakasviadalok orvasásában. S mennyi fáradozásába kerül a hírharangnak az így érdekes újdonságok összehajhászása. Ó, az idő, ő az idő viszontagságait nem ismeri, mert neki mindenütt jelen kell lennie, hol valami történik, vagy legalább történhetett volna, ízlését úgy szóván lábbal kell taposnia, s minden előadás, mutatványt, s jótékony pénzcsikarást megtekinteni, mert hiszen ezek leírásra Magyarország lakosait mindenek fölött érdekli. Ő minden járdataposóval kimélettel kénytelen bánni, hogyha néha valamik is újdonságot hallhasson tőle, mely gyakran nem ütik ugyan meg a szigorú igazság mértékét, de az nem csak nem baj, hanem még inkább igen hasznos, mert az igazítás és visszavonás a legközelebbi számban ismét új újdonságú szolgál. És ugyan mi jutalma van a hírharangnak azon kimondhatatlan buzgó szolgálatáért, melyel a hazaboldogságát előmozdítja? Ó, egy jutalom nagyszerű, magasztos, és háromféle. Először a büszke öntudat, mely azt mondja neki, hogy polgári kötelességét híven teljesíti, életének számos óráját, napját, hónapját és évét ezen hazaboldogító nemes törekvésnek áldozd föl. Másodszor, Készpénz, mely igen silány ugyan, de mégis igen jól esik az ember fiána, ki a jó víz mellett néhányszor évenként a jó pesgőt is meg tudja inni. Harmadszor fenyegetések minden esetre, és verés több esetben, durva megtámadások pedig mellőzhetetlenül és gyakran ismételve, mert gyöngességeit a javulásra nem hajlandó ember nem szereti nyilvánosság terére állítatni s vannak művelt emberek, akik azt hiszik, hogy a tolvajt lókötőt és gyilkost nem szabad ugyan megbotozni, de a hírharangot kivételképp mégis meg lehet döngedni. Szegény hírharang, te szerencsétlen áldozat a ferdek korunk legferdébb ízléséne, halhatatlanság ha a repkényével fejed fölött. Ezen keresztényi ájtatos sóhaj után visszavonulék kocsimhoz és hazahajtattam, mert nagyon gyötrött már a kíváncsiság, a delir rózsa történetét körülményesen megtudni, mi a hárfás lány által oly rejtélyesen zavartatott meg. érkezvén csak hamar hozzáfogott elbeszéléséhez szép védencem, és nyájas olvasom bizonyosan nem fognak neheztelni, ha nem hagyom őt magát szólani, mert idegenszerű szó kiejtését úgysem tudnám eléggé híven utánozni. 5. fejezet A vadlány története Ha az ember első ifjúságától kezdve mindig ugyanazon körben marad, hogy legtöbb esetben jobban emlékszik gyermekkéveinek eseményeire, mint az utóbb történtekre, mivel ezek oly gyakori változásokkal űzik egymást, hogy egymás által az emlékezett táblájáról csak hamar letöröltetne. Ha ellenben rendkívül fiatal már rögtön egészen ellenkező viszonyokba sodortatunk, akkor későbbi éveinkben semmit sem tudunk életünk legelső időszakáról, s legfőlebb csak zavart államképek gyanán tünedeznek föl néha a lelkünkben, annak néme jelenetei, mégnek világos meghatározását csak azon esetben tudunk adni, ha az előbbi pályára ismét visszavezettettünk. Midőn azután a homályos képek lassanként megújulnak, s végre azon tisztaságban tűnnek föl a szemeink előtt, mely arra kívántatik, hogy az ábrándot a valótól világosan megkülönböztethessük állapotban volt a vadjány is. Származásáról szót sem mondhatott, s nevelőszüleinek előadása után csak annyit tudott életének első időszakáról, hogy azok sírval elék őt Füred közelében az országúton, s érgalomból magukkal vivék és rózsának nevezé, alkalmasint szép piros arcai miatt, melyek őt még most is teljes mértékben jogosítják a e szép névre. Melyet azonban nem szüleitől, vagyis azoktól, akik nála ezek helyet kipótolni törekedte, hanem igen, szerű módon nyert, mely máig is letörölhetetlen színben élt emlékezet előtt. Ugyanazon nap Alkonyatán, időnőtt az országútról fölbevék, a Balaton közelében pihentek nevelő szülei, Mindenképp csillapítva a kislányt, ki mindig anyját hívás, csak addig hagyott föl a sírással, amíg megpihen, hogy azután ismét nagyobb erővel folytathassa azt. Ekkor rögtön, mint egy tíz vagy tizenkét lovas embert látta sebesen vártatva közelíteni. Midőn hozzájuk érkeztek, gyorsan leugráltak a paripáikról, és az ki elő lovagolt így szól egyik társához. Botos, te most a lovakkal balra kanyarodol, s este a szomszédfalú ménesével egy úton térsz a faluba. Ott jó embereinknél bekötöd a szegény párákat, s utána baktat. így azután bizonyosan elvesztik nyomunkat a kopók. Ha elhagyod magadat fogatni, még az akasztófán is meggyalázlak, s éjjel a függeszte le. Értem, uram, bennem ugyan nem lesz hiba, ha bár a csillagok közé kellene is rúgtatnom, hogy a kopogtól szabadulhassa, felelte a másik, és azonnal elvágtatott, az üres nyergű lovak pedig fütyentésére rohanva követték nyomdokit. Ezután a letelepült csoporthoz közelítte azon férfi, ki a fönnebi parancsot hallatta, s megszűnt sírni, és bámulva mereszté rá nagy fekete szemeit. E férfi még igen fiatalnak látszott, ajkai fölött és állán alig mutatkoztak a férfiasság jelei. Barna fűrtei igen buján lengék körül magas homlokát, s dacos fekete szemei tüzesen jártak végig a csoporton. Fején, kihívólag félre csappantva, széles arany paszomántal szegélyezett, darutollal és szalagokkal ékesített gömbölyük alapült, domború mellét arany sújtásos vörös mellényfödé, födé, melynek előrészét fekete sajám nyakkendőjének nehéz aranyos cafrangjai verdesé. E fölött gazdagon kihányt kékes ködment és vörösen szegélyezett szűrt viselt, testének alsó részét pedig hószínű bőgatya födé aranyrojtokkal. Kezében kurta nyelűs súlyos részfokos villogott, s vállára fényes kétsűvű puska függött, keskeny pikkelyezett börtűszőjét pipa, sallangos kostök és ragyogó pisztolyok ékesíti, s lábain fényes sarukat viselt, miken tarejos sarkantyuk pönktek. A kis rózsára ellenállhatatlan bájjal hatott a férfi fényes külseje és saját szerű tekintete, mely féktelen urasság, szelítség és vidám negédességi egyesült jeleit fejezé ki. S a varázserő annyira ment, hogy a kislány könnyező szemekkel mosolygott az idegenre, bátran hozzálépes, kisfehér kezeivel a pisztolyokat érintvén, legszívnyerő bizalommal kérdé. Bácsi játék ez? Az idegen csodálkozva tekint a hófehér kis gyermekre, kinek arcain legszebb rózsabimbó piros nyájasan szóla, haját simogatva. Játék bizony kisbabám, de nagyon veszedelmes, mert ezzel csak életet lehet nyerni vagy veszíteni. Azután a letelepültekhez fordult, kik legnagyobb alázattal tekintettek rá, és parancsoló hangon kérdé. Cigányok hol termette szép kis virág? Bizony, Isten, nem tudjuk felelé hangon egy vén cigány, úgy segéljen, csak úgy találtuk, bizaszt, nagyságos jóra. Elhiszem bizony, hogy szemét nem nyílik rózsaszimbo. Gasz cimbarák, vigyázhatok-e rózsára, ha felnők keblemre tűzöm. Neve rózsa legyen, értitek? Akár basa rózsának is nevezzük, ha tisztelendő vitíz uram úgy parancsolja. Csókolj meg kis rózsám, most már menyasszonyom vagy. Cigányok, három hét alatt találkozunk a bakonyban, s akkor többet szólunk a kisjányról, mert nem merem körmeitek közt hagyni. Most pedig dologra, cigányok tapra velünk keltek át a Balatonon, ha még ma paradicsomban nem akartok költözni. Legények, a szűrőket és fegyvereket kösétek batyuba, papandor vet hátadra a brúgót, hárman öltözzetek pendeljbe, ezek a szép cigány cigánymenyecskék biztosan adnak kölcsön, legalább majd rólatok álmodnak. Aztán vígan előre muzsika szóval, mintha keresztelőt járnánk járnánk. Úgyis most kereszteltük meg a kis rózsát. Talpra, talpra. A cigányok engedelmeskedte, ám bár nem nagy kedvük lehetett a zsiványok veszélyes társaságában utazásra. Az öreg címval most csak ekkor ébredt föl, és néhány pillanatig meretten függeszté szemeit a zsivány főnökre, kinek arcán nagy zavarodás jelei mutatkozta, aztán pedig néhány lépést közelíte hozzá, és remegő hangon kiállta föl. Szent, Isten nagy, de mondását nem fejezheté be, mert a zsivány főnök oly erővel a vállai közé, hogy az öreg térdre térdrehanyatlott, sózra rémülten sikolta. A zsivány már pisztolyára tevé kezét, de egy pillantás a síró gyermekre lefegyverzi őt, s szelidebben szól az öreg cimbalmoshoz. Köszönt a gyermeknek, hogy hű emlékezetedet halállal nem büntetem, de nem kerülözözt el, ha örökre el nem feleded, amit most kimondani akartál. Erre esküszöm, és Sobri meg szokta szavát tartani. Papandor, jól szemmel tartsd ezt a vén cigányt. Most hamar, előre. E jelenet után az egész csapat azonnal elindult, s óra negyed múlva már a Balaton partján állotta, hol a révész minden gyanú nélkül átszállíta a vigadó népet, csak akkor bámult, mint ő néhány nap múlva megtudál, hogy sobri és s félelmetes bandáját mentette meg ezáltal az üldöző megyei katonáktól. A kis talál gyermeket a naptól Rózsának nevezé s nagy tiszteletben tarták sok idei, mert Sobri haragját éppen úgy rettegék, alamint bőkezűségében bízta, ha a kislány dicsérni fogja bánásmódjukat. Az öreg most még azon éjjel megszökött, anélkül, hogy társait Sobri fölgerjedése iránt útba igazította volna, minek okát teljességgel nem bírák magoknak megmagyarázni. Rózsát ezen nap eseményei annyira megzavartá, hogy korábbi nevét csak hamar feledé, s néhány hónap múlva tökéletesen meghonosult a cigányok között. Egy évet tölte ezen helyzetben, s annyira elvadult, hogy a cigányok alig bírták ők fékezni, mint egyéb iránt nem is igen kísértenek meg. Részint, mivel Sobritól rettegtek, kinek minden nap megérkeztét vártá, noha a bakonyban hiába várakoztak rá. Részint pedig azért, mert saját féktelen szokásaiknak szerfölött tetszett az akaratos kis jány jelleme, mely semmi ellentmondást nem tűlt, s az egész cigány hadnak parancsolni tudott. Emellett oly bátorság kezd a kis gyermekben kifejleni, melyel az öregeket is bámulásra kényszeríti, anélkül, hogy botorvak merőségre fajult volna, mint meglepő okossága nem engedett Ezen időszak múlva azonban csökkenni kezd a jó és kitüntető bánásmód, mert mindenütt híre terjedt a falukban, hogy sobrit felakasztották, vagy véres csatában ejti el a katonaság. Városokban azt is hallák ugyan a cigányok, hogy a híres iványfőnök tengerre menekült, és Isten tudja melyik országban él most gazdag ragadmányából, de a kis rózsa mindezekre csak fejét rázás legbiztosabb hangon mondá. Sabri bácsi nem halt meg, és nem is hagyhatta el kis rózsáját, majd meglátjátok, hogy eljő és azután jaj nektek, ha megmondom neki, hogy engem bántani mertetek. Az én nyilatkozatok után egy pár hétig ismét hízelgő bánásmódban részesült, végre azonban már alig szólottak az országban Sobriról, és a cigányok rózsát kitüntetni megszűntek. A kislány keblében mindazáltal eltörölhetetlen benyomást hagyott maga után a fönteblejét jelenet, és emlékezete tábláján oly mélyen be volt vésve a haramia képe, hogy vonásait a hatalmas idő sem volt képes arról többé letörleni gyakran félre vonult rózsa, nagy szemeit meretten függeszti az üres levegőbe, s majd enyelegve mondta el aprók halandait, majd komolyan panaszkodott, hogy a cigányok nem akarnak parancsainak engedelmeskedni, s ha ilyenkor valaki kérdé, hogy kivel beszél, dacosan csak ezt válaszolá. Sobri bácsival, ti most még nem látjátok ugyan, de mikor ideje eljő, bizonyosan előttetek is meg fogja magát mutatni, s engem magával visz. Eleinte csak nevették a cigányok ez ártatlan ábrándozást, de utóbb komolyabban kezdének rá figyelni, és csak hamar elhitették magokkal, hogy a lány rendkívüli jós tehetséggel bír. E pillanattól tehát ismét tisztelni kezdék őt, és regényes hajlamát mindenképp megnagyobbítani parkotta, reményelvén, hogy jós tehetség által nagy hasznára lehetend az egész hadna, főképp miután szépsége mindig ragyogóban fejlett ki. Az asszonyó megtaníták őt a jövendőlésre rejtélyes szavaira, s tüzes lánka mindent oly csoda gyorsan fogott fel, hogy mesternőin csak hamar túltett, és kilenc éves korában már tátott szája hallgatták rejtélyes jövendőléseit a könnyen hívő falusiak. Rózsa nagy tetszést találta mulatságban, mely őt felülemelte más közönséges embereken, s ott is parancsolást engedett neki, ha különben bizonyosan csak zsarnoki önként éreztettek volna vele. Utóbb azonban nem elégítik ki növelkedő vágyait a babonás játé, a gyermek hajadonnál lőn, s kebelében az érzelmek azon húrja pendült, mely, mely kimondhatatlanul üdvözít, ha visszhangra talál, s epesztő kínokkal gyötör, ha viszonzás nélkül kell elhangoznia. Rózsa még mindig kélyes ábrándozással gondolt a fiatal haramiára, ábrándai mindazáltal már nem elégítheték ki heves szívének égő vágyait, és midőn társai mély álomban hevertek sátoraikban, Rózsa nehéz kebellel járta be a közel vidéket, nem látva a holdvilágosai igéző kellemeit, s nem érezve az zuhanó zápor hatását, hanem egyedül csak annak nevét sóhajtva, ki őt Rózsának nevezte el. De fohászaira csak a vízhang válaszolt, és a derültkedélyű hajadon szótalannál lőn, és megtörhetetlen akarattával zsarnokilag uralkodott az egész cigányhat fölött. Társainak nagy aggályt okozott a változás, és sokáig tanakodta, hogy miképp lehetne őt ismét korábbi állapotába visszahelyezni. Hosszas találgatás után végre abban állapodtak meg, hogy férjet kell oldala mellé adni. Se tanács a férfiaknak nagyon tetszett, főképp pedig a családfő fiának, ki darab videó óta egyetlen vígnótát sem vért hegedűjévől kicsikarni, mi miatt most egyenesen rózsát vádolá. át. Elhatároztatott tehát, hogy a kontrás laci és szép rózsa egymásé lesznek. Az öreg cigány föltevé tehát legjobb süvegét, mely egyszeres mind a legrosszabb volt, mint hogy csak azon egy vala birtokában, és komolyan tudatá rózsával a neki szánt szerencsét. Ez azonban röviden válaszolt, s hallani sem akart társainak e szándékáról. Ám de Laci vérszemet nyert az egész hat helyben hagyás által, s tűzesen ostromlá szép jósnő kemény szívét, de oly kevés sikerrel, mintha megrögzött magyar előítélet ellen küzdött volna. Okos ember alkalmas, mint így vigasztalta volna magát ez esetben. Ej, haj, nem bánom, nekem is lesz virágom. De a cigány így szokott imádkozni. Ad meg, Uram Istenem, de mindjárt, és azért Laci sem magát így könnyen vigasztalni, hanem ugyancsak üldözi Rózsát. Azon időben Pesten vonult át a cigányhat, s a Váci sorompó előtt Rózsa egy barna férfinak jövendölt. Kellem mondanom, hogy a e barna férfi én valék. Rózsa az elhagyott csárdában is jelen volt azon éjjel, mely majd véget vette földi pályámnak, s makacsul erősíti, hogy a lövések után rövid idő múlva sobri hangját hallá az udvaron harsogni, melyet azonnal tisztán megismert, ám bár magát a haramját nem pillanthatá meg, minthogy kevés pillanat alatt az egész rablótanya megürült. Az egész eseményről csak annyit mondhatott még, miképp hallá, hogy a lövések egy embert életétől fosztottak meg. Bandi volt-e az vagy más? Arra semmi felvilágosítást nem adhatott. Ránézve azonban vészes következményű lett azon éjszaka, mert Laci elrémülvén Sobrinak állított, köz, állított közelsége miatt oly vakmerül lett, hogy Rózsa csak elég hatályos késszúrás által menekülhetett meg szenvedélyes ostromától. E pillanattal azonban ellene az egész cigányhoz, s másnap a Vörösvári úton állatsereglettel találkozva, a makacs lányt, ki már jövendölés által sem hajtott hasznot, az állatok tulajdonosának eladtá, ki jó nyereségre vélt szertehetni a szép lánya, ha őt vadnak mutatantja be a nagy közönség előtt. Laci alkalmasint ellenzette volna ez embertelenséget, de sebe a szekér fenekéhez láncolá őt, és így az egész alkúról szót sem tudhatott. Rózsa heves vére föllázott ugyan eleinte ezen erőszak ellen, de éles elméje csak hamar átláttattá vele, hogy ezen új helyzete nem lesz rosszabb az előbbinél, mert a cigány undorító ajánlataitól mentve, s egyszer mint Pesten mulatása alatt inkább lehetend alkalma Sobrinak nyomába jutni, kinek ott létéről tökéletesen megbalad győződve. Gondolá ugyan, hogy szomorú helyzete nyomasztóvá is válhatik, de azon esetre minden pillanatban felfedőzheti magát a közönség előtt, és a hatóság pártfogását reményelheti. Ezen a gálya csak hamar teljesült is. Az állatsereglet tulajdonosa szintől jó ízléssel bírt, mint Laci, és azt hívé, hogy megvásárolta áldozatán korlátlanul uralkodhatik. Ekkor látta meg engem az állatseregletben rózsa, s azonnal elhatározzá, hogy segélyemhez folyamodik, mivel, mint mondá, mindjárt első találkozásunkkor rendkívül bizalmat érzett irántam. 6. fejezet, Némber Kalitka A története különböző sejtéseket ébreszte bennem, melyek azonban oly homályosan lebegtek előttem, hogy nem merék nekik világos magyarázatot adni, azért nem is akarok azokkal még most nyíltan fellépni. Annyiban, mint azon által rögtön tisztával jöttem, hogy rózsát nem tarthatom meg magamnál, hanem oly ápoló kezekbe kell adnom, hol természeti adományai és tehetségei nemes kifejlesztést nyerhetnek. Ő eleinte vadakodott ugyan tervemben megegyezni, de végre csak ugyan megnyugodott, mintem megígérém, hogy Sobrit lehető legnagyobb buzgalommal nyomozni fogom, ám bár nemigen hívém életben létét, noha a rejtélyes hárfás lány is olyasmit mond, amiből az ellenkezőjt lehet következtetnem. De hova adjam őt? Ez volt a bökkenő, mely néhány percig ugyancsak aggasztott, mivel nem volt olyan ismerős családom, melyet evégre megkereshettem volna, és az úgynevezett nevelőintézeteket nem igen szeretem, miután magamon tapasztalám, hogy iskolákban nem igen tanul az ember sokat, mint kilépésük után az élet gyakorlati mezeje rögtön sikerrel használhatnánk. De hiába, mit tehet az ember? A csikót is kifogják a szabad és ólba zárják, hogy ló legyen belőle. A madarat kalitkába csukják, hogy énekeljen, az ember pedig gyakran börtönbe hogy ne énekeljen. Az elzárás tehát nagy divatban van, s így magamnak is meg kell azon gondolaton nyugodnom, hogy rózsát ebbféle néember kalitkába viszem, ha legalább megtanul majd divatosan énekelni, aminek szinte megvan a maga érdeme. Megelégszik, aztán jövendő férje az így betanult énekkel, és késze a szerint táncolni, az már más kérdés, melynek megfejtését nem merem magamra vállalni. Elvezértem tehát prózsát egy ilyen kalitkába, melyet éppen nem volt nehéz föltalálnom, miután annyi van Pesten, hogy neveletlen lányt nem is igen láthatni többé, s legfőlebb csak Ferdin neveltekkel találkozhatunk még, ami éppen nem baj, mert sokan mondani szereti, hogy a rossz nevelés is jobb a semminél. Azt fogja talán valaki mondani, hogy rózsan már férhez is mehetne, s így talán nem élik többé kalitkába. Ó, kérem, az évélekedők vélekedők iszonyúan csalatkozna. Napjainkban a gondos anyák egészen ellenkezőt bizonyítana, s lányaik nevelési időszakát többnyire négy osztályra szakítják, az uralkodó hivatal lépést akarnak tartani. Az első osztályban falusi pestonka az oktató, ki a kislányt minden nap meghurcolja az egész városban, hogy otthon lábbalat alatt ne legyen, és jó idején idegen emberekhez szokjék. Ez igen hasznos modor, mert a Pesztonka gyakran ugyancsak jól eldöngeti a kislányt, miáltal ez azon bölcs élettan teszi magávaj, magáévá, hogy bizony az alacsonyabb sorsú embernek is súlyosak lehetnek kezei, melyek tudása sok helytelenségnek veheti elejét. Az éj kislány ezen kívül még azon megbecsülhetetlen tudomáshoz is jut ezáltal, hogy nem jó sokat otthon lenni, minek férje egykor bizonyosan rendkívül örvendeni fog. Sok esetben pedig még azon nyeresség is háramlik ez üdvös modorból, hogy a kislány nem tanulhat rosszat szüleinek példájából, mielég elég szomorú ugyan, de igen, gyakran nagyon is igaz. Ezután a kalitkák valamelyikébe záratik a kislány, hogy szárnyait ne használhassa idő előtt szabadon. Ott igen sokat tanul, minek, mint takarékos háziasszony idővel rendkívül nagy hasznát Vendi. Például, hogy Vénusz a szerelemistenasszonya volt a pogányoknál, Madris spanyolország fővárosa, az elefánt maga szoptatja kicsinyeit, a jeges-tengeren nagy jéghegyek úszkálna, Déli-Amerikában már a lányok tíz éves korúban férjhez menne, minek hallása a kis lányokban nemes vágyat ébreszt azon csodás éghajlat után. Hogy az oroszlán igen erős állat, Kínában a katonák napernyő alatt harcolna, a török szultánnak számtalan felesége van, a villanyerő a gőzerejét felülmúlja, a léghajózás még nincs rendszeresítve, hogy de ki tudná azon számtalan tudományt elsorolni, melyek eléneklésére ezen ártatlan madárkák megtaníthatna, s valóban igen igazságtalanok azon rövidlátása, akik azt bátorkodnak hinni, hogy a magyar hölgyhez közelebb áll soroksár, mint Madrid. Hiszen ha a jövendő férje minden évben más fürdőbe utaztatja őt, úgy lassanként majd hazájával is meg fog ismerkedni. Hetni. Ám de ez mind nem elég. A szellemi kifejlesztés mellett a testi ügyesség sem hanyagoltatik el. A kislány megtanul táncolni, hogy könnyeden lejthessen végig az életben, úszni, hogy az élet bajai köztel nem merüljön lovagolni, hogy a házi kormány gyeplőjét sikerrel tarthassa férje ellenében, továbbá énekel és zongorát játszi, hogy nótája szerint táncolthathassa a férjét, franciául beszél, hogy a közéletben hozzá meg ne érthessé, pompás tárcákat és erszényeket hímez, hogy férjehez mehessen, jól megtölti szép készítményét, s gyönyörű papucsokat köt, hogy alájak juttathassa azt, kit a sors iszonyú keze férjéjel sújt le lábaihoz. Mi a főzést és varást illeti, azt majd elvégzik cselédei, mert hiszen nem cseléddi, hanem asszonyák kívánták őt a divatnak illető illőképpen óduló szülei neveltetni. Eközben 14. évét fejezik be a tarkatolló kismadár, és most a nevelés harmadik szakasz áll be. Korlátott terjedelmű kis kalitkából nagy állatseregletbe lép a reményteljes növendék. A gyöngéd valamennyi tánc megforgatja a kis pipiskét, minden sétányon végig lépegetteti a kis pávát, s kőzhajón egy pár kirándulást tesz vele. Ha ez másfél év alatt nem hozza meg az óhajtott fejkötőt, úgy a nevelés harmadik szakaszát azonnal a negyedik követi. A madárka ismét kalitkába zárati, hogy mind az érettebb álméjével tanulja meg, mit eddig már szerencsésen feledett, és az anya jövő farsagon ismét azt mondhassa, lányom nagyon félénk, még mert csak éppen most lépett ki a nevelőintézetből. Ekkora 16 éves hajadon másodszor lép fel, mint 14 éves gyermek a nagyvilágban, mi a szerető anyát is két egész éve léfiítja meg, mi minden esetre már magában is nagy figyelmet érdemel. Ezekből tehát kegyesen átlátni méltóztathatnak a nyájos olvasóim, miképp Rózsa éppen jókor lép a szívképző kalitkába, s két évvel ifjúltan fogja azt majd elhagyni, mi mellett csak azt sajnálom, hogy egyúttal magam is nem mehetek keresztül e kellemes műtéten. Fölérvén a lépcsőkön, na jó, de ezt majd a jövő héten. Ennyi a mai adásba. köszönöm, hogy velem voltatok ma este, Gerlei rádiózott.